0: Bonjour à tous, ici Alix et bienvenue dans les carnets canois épisode 4. Nous allons découvrir la critique du temps d'aimer euh, réalisée hier soir après la projection par Léna et moi-même. Bonsoir, ici Alix. Elena. Et nous sortons de la projection de Le temps d'aimer. Exactement. Catel qu'il est verré. <rire> c'est dur, c'est dur le soir.
1: Qui euh... est donc un film qui était dans la sélection Cannes première. Exactement. Donc, Catel qu'il est verré, c'est ça commence de façon très positive. C'est-à-dire qu'une femme qui a eu pendant la guerre une relation avec un Allemand est enceinte et elle est tondue. On, on fast forward à quand son enfant, donc euh, Daniel, a, a 5 ans, elle, elle est serveuse euh, en Bretagne, elle cache euh, tout, en fait, l'identité du père de son enfant, elle défend ce secret bec et ongles et c'est là qu'elle rencontre François, jeune intellectuel parisien.
0: Un superbe Vincent Lacoste. Voilà,
1: c'était sympa de le voir dans la salle. Hein. Il y avait plein d'acteurs coup. et d'actrices
0: très beaux dans ce film, on ne va pas se cacher. C'est oui, aussi oui. pour ça que ça nous a beaucoup plu. Tout était beau, tout était beau. Euh,
1: le déroulement de l'histoire, on ne s'ennuie jamais. Parce qu'en en fait, ça, ça euh... parle aussi d'une... Euh... Donc de, de l'espèce de haine qu'a donc cette mère pour son enfant c'est Qui dur. n'était pas voulu dans, ce, dans ces circonstances là Ou pas voulu tout court Et ce manque d'amour euh... Voilà, la vie qu'elle essaye de reconstruire avec euh, Je pense pas spoiler Parce que c'est quand même un film qui est nominé pour la Queer Palme mm-hmm. Donc le prix queer de, du festival de voilà. Cannes Qui est pas officiel mais voilà Parce que euh, François l'aime Mais il aime aussi les hommes et donc c'est justement le temps d'aimer parce que ce sont ces relations d'amour compliquées, mmh. d'amour plein de nuances, parfois d'amour haine oui. entre les personnages. L'enfant qui Daniel, donc euh, l'enfant allemand qui demande à sa mère, je fais un vœu, c'est que tu m'aimes. Mmh. Voilà, oh, il y avait ça,
0: ça, ça m'a ça m'a oui. quand tu m'as Moi, dit ce ça. que j'ai
1: aimé de ce film, c'est pas oui le film en soi est bien, mais ça reste un film très grand public, j'ai mmh. trouvé. Oui. Mais la relation entre la mère et ce fils, la mère qui est selon nos codes une mauvaise mère, vraiment une mauvaise mère mmh. j'ai trouvé ça chouette et le fait qu'il n'y avait pas de tentative de, de repentir de la, de la part de ce personnage on n'a pas essayé de lui faire adopter les codes de la bonne mère non c'est une mauvaise mère de l'instinct maternel de... et en soi c'est pas, c'est pas une mauvaise mère c'est, c'est une femme comme un autre c'est voilà, comment est que ce personnage s'oppose à nos comment est-ce que ce personnage s'oppose donc à nos normes, à notre vision de... De, la femme, de ce qu'est une, être une femme et de ce qu'est être une mère mmh. donc voilà moi c'est ça que j'ai apprécié surtout dans, dans ce film
0: en fait euh, euh, je reviendrai sur ta remarque de, du film grand public et, et exactement en fait c'est le, le film est génial dans sa simplicité parce que ça traite de, bah, de l'amour tout simplement et euh, sous toutes ses formes sous toutes, euh, sous toutes ses facettes et, euh, et en fait on, on voit que l'héroïne cherche euh, par, euh, par tous les moyens possibles une des sources d'amour euh, de, de, un peu de toutes les sources sauf qu'elle est, euh, elle se retrouve incapable d'aimer euh, son propre fils donc, euh, donc c'est, c'est un film avec plein de contradictions et euh, oui. franchement ça, m, ça m'a bouleversée pour ça quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est, c'est ce personnage donc, de Madeleine, de cette femme qui est très intéressant et qui est le plus intéressant du film je trouve mmh. parce que oui c'est... elle dit à son fils je t'interdis de ruiner mon bonheur c'est ça qu'elle cherche, c'est mmh. le bonheur c'est... Un sentiment d'une vie parfaite, or la vie n'est jamais parfaite, et mmh. elle va être confrontée à déception après déception.
0: Et... Donc voilà. Donc,
1: oui, c'est un film qu'on a apprécié. Oh ouais et voilà encore une fois c'est, c'est un film que moi j'ai trouvé très accessible Oui, oui c'est oui. pas comme euh, bah, Eureka qui est composé à 90% de, de silence qu'on a vu hier qui est
0: dans un autre sens Exactement. mais
1: celui-ci on vous le conseille tout particulièrement parce qu'il est accessible à tout le monde pas besoin d'une culture cinématographique euh, étendue ou culture cinématographique tout court il est réalisé, filmé de façon avec des plans qui restent somme toute assez classiques il mmh. n'y a pas de folles expérimentations ouais. au de la colorimétrie non plus de...
0: Les, la bande son et, et moi je l'ai trouvé chouette. Ah oh ouais ouais. Non non franchement et c'est ça qui est bien c'est que ok euh, c'est pas un film qui va innover mais, euh, mais on avait besoin euh, après avoir regardé euh, beaucoup de films expérimentaux en, en très peu de temps non. un beau film simple ça fait plaisir. Voilà. Franchement ça, ça fait du bien euh, de regarder ça en fin de soirée euh, ça réchauffe les cœurs.
1: Ouais. Et encore une fois c'est simple mais pas tant que ça parce que donc il y a le personnage de Madeleine qui est je trouve la clé de vous. Mmh. celle qui porte le film. Bah oui bien sûr. Pas tant au niveau du jeu de l'actrice, qui certes était très bien, mais vraiment au niveau du, du personnage et de la façon dont il a été écrit.
0: Et du, du développement euh, tout au long du film. Non, franchement, euh, on vous le recommande fortement.
1: Voilà. Sur ce troisième, on vous recommande, je pense, qu'on a ouais. fait le tour ouais et,
0: euh, euh... Donc on vous
1: dit, euh, pour nous, il est le soir, mais euh, à demain, à tout à l'heure.
0: Euh, <rire> au prochain épisode. Euh, voilà. À la à
1: prochaine chronique.
0: Découvrons ensuite la critique de The New Boy, euh, réalisé par Warwick Thornton. Bonjour à tous, ici Alix et je sors de la projection de The New Boy qui a été réalisée par Warwick Thornton euh, et euh, qui raconte l'histoire d'un enfant sauvage qui a été capturé puis accueilli dans une sorte de monastère par euh, deux nonnes pour vivre avec euh, d'autres orphelins qu'elles, qu'elles prennent sous leur aile également. En fait, l'enfant qui est carrément un enfant sauvage, ne parle pas, n'a jamais connu ce qu'on appelle la civilisation, et pourtant, il doit apprendre à vivre en communauté, à manger avec découvert, à tout ce, ce genre de choses. Mais surtout, il fait la découverte du christianisme, et tout le film est basé sur cette relation euh, qui est créée entre les, les deux grands opposés, le sauvage et euh, la piété religieuse, et la piété surtout chrétienne. En fait, il apparaît vite... Euh, euh, très vite dans le film, que le plus, le, celui qui est le plus sauvage, ben c'est celui qui est le plus pieux, celui qui est le plus fasciné par le culte de Dieu et de Jésus, qui est voué par une, une Kate Blanchett qui vraiment prend au trip, qui est très très efficace en nonne, on dirait vraiment qu'elle a, qu'elle a toujours été nonne, et qu'elle c'est, c'est a une foi euh, véritable et honnête euh, et, et super profonde, donc, euh, donc elle est vraiment très efficace. Le film en lui-même, c'est des images sublimes, avec une symétrie vraiment plus que parfaite, un symbolisme que, que j'adore. Euh, la thématique religieuse me plaît énormément et elle est extrêmement bien traitée euh, dans les yeux d'un petit garçon qui n'a pourtant jamais connu la religion et qui ne parle pas. Donc en fait, ses yeux disent plus de choses que, que sa bouche et... Euh Et et voilà, c'est plus profond que ça en a l'air, en fait. Le film, c'est vraiment une contemplation qui est mystique et qui est vraiment, vraiment sublime, mais qui peut ennuyer ceux qui ne se plongent pas entièrement dans le film. Donc, même si vous n'aimez pas ce genre de film, faites-vous violence, parce euh, qu'il me semble vraiment important à regarder. Euh, Donc voilà, je vous le conseille fortement. Merci, à bientôt Entre deux, découvrons l'interview exclusif des membres du Gang des Escabeaux, réalisé par Léna.
1: Bonjour tout le monde, ici Léna, et je suis en direct avec Patrice et Bruno, membres du fameux Gang des Escabeaux. Tout d'abord, en quelques mots, qu'est-ce qu'est le Gang des Escabeaux
2: Alors, le Gang des Escabeaux, ça a été créé par Jean-Pierre Pernaud, mais il y a bien pas loin de 20 ans. Il nous avait surnommé parce qu'à l'époque, on avait tous nos escabeaux, Et tous les jours, on n'avait pas le droit de les laisser ouverts, comme là, en ce moment. À l'époque, il fallait les refermer. C'est-à-dire, moi, j'arrivais le matin à 11h, j'ouvrais tous les escabeaux. J'étais responsable d'une quinzaine d'escabeaux, chacun un groupe. Et après, le soir, il fallait tous les replier, les attacher. On a fait ça pendant un bon moment, jusqu'au jour où on nous a dit, on les laisse tous attachés. Et c'est là que c'est parti le gang des Escabeaux, avec Jean-Pierre Pernaud.
1: Donc vous parlez d'être responsable d'un groupe, c'est, c'est donc une vraie communauté
2: C'était une communauté, moi j'avais à peu près la responsabilité d'une quinzaine d'escabeaux. Moi. Donc tout le matin j'avais les clés de tout le monde, je les ouvrais, je les... Voilà. et puis le soir il bah, fallait les déplier, les attacher. C'était un peu le bazar, mais maintenant c'est quand même mieux, on les laisse tous, euh, tous ouverts et attachés, c'est quand même mieux. Hein.
1: Et j'en déduis qu'il y a une solidarité cinéphile,
2: du coup Oui, on était plusieurs. Euh, euh, oui, parce qu'il y a quand même des gens qui vont euh, voir les films. Oh, ah, Par oui, exemple, là, moi j'ai une amie, Sophie, c'est pareil, elle fait partie aussi de, de ces années-là. Elle, elle va voir les films en permanence, elle. Okay. Elle, elle, c'est une cinéphile, elle fait partie de Cannes Cinéma. Donc elle, elle a le badge, elle a les, les entrées, et là je pense qu'elle est dans une salle en train de regarder les films. Elle essaye de voir tous les films, les 21, parce qu'il y a 21 films sélectionnés. Elle essaye de les voir. Voilà.
1: Et donc euh, vous vous retrouvez damné, euh, ah
2: bah, d'année en ouais, année Le but c'est sûr, on est on se retrouve euh, tous les ans, quoi, à la même époque bien sûr. Hein. Voilà.
1: Et euh, retrouvez-vous aussi vos escabeaux Comment est venu justement le fait de, de se mettre sur un escabeau Pourquoi avoir fait bah, ça
2: le, le problème c'est qu'il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans, euh, moi j'étais pas avec les escabeaux, j'étais là-bas derrière, de l'autre côté. Alors au début quand on arrive tous, on vient par là parce qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. Donc euh, on est presque tous venus de l'autre côté. Hein. Et puis après on s'est renseigné, comme moi je me suis renseigné auprès de quelqu'un que euh, connaît Bruno, c'est euh, Claude de, de... Comment il s'appelle Claude de... Je ne sais plus d'où il est, de Lyon. Claude il était de Dijon. Oui ouais, de Dijon voilà. Et donc moi j'étais le voir. Comme c'était le plus grand sur un escabeau, j'ai dit bonjour monsieur, J'ai dit, comment on fait pour, euh, pour avoir un escabeau Ben il me dit tu vas derrière dans la rue, tu achètes un escabeau et tu l'amènes. C'est comme ça que après je suis passé 2-3 ans après ici avec tous les escabeaux.
1: Et revenez-vous chaque année avec le même escabeau, est-ce une sorte de porte-bonheur euh,
2: Non, alors oui, euh, des fois ça dépend. Euh, là, oui, là, c'est le même que l'année dernière, et puis j'ai un copain qui m'en a prêté un. Là, je suis, je suis pas au même endroit, là, je suis reparti là-bas au bout. Ouais. Ouais, ouais.
1: J'ai entendu dire que vous aviez des places attitrées pour vos escabeaux, est-ce vrai alors, Chacun dit, son
3: précaré.
2: Ouais, euh, on a nos noms sur le trottoir et on, chacun doit respecter l'emplacement des autres, hein, ce qui est normal. Hein. Mais
3: c'est pas Hollywood Boulevard. Hein. <rire> C'est moins, moins ça, prestigieux oui. ici. les Boulevard. Boulevard, pardon.
2: Ouais, ça, c'est... On, on, voilà. se connaît,
3: ouais, on se connaît une année sur l'autre. On... Ça se passe bien entre nous. Voilà. Après, il y a des ah, gens oui, qui, euh... veulent, qui veulent s'accruster au dernier moment. Bon, on leur fait comprendre qu'ils pas... ne sont pas les bienvenus. Quoi. Mais bon, généralement, ça se passe bien.
1: Et quel est votre plus beau moment sur un escabeau On
2: ne peut pas vous dire. Vous imaginez, moi, le premier festival, 1998. C'est... Euh... Je peux pas... <rire> ouais, le... Pas, pas, Un des meilleurs souvenirs, c'est 1997, quand
3: ils ont fêté le 50e, euh, le 50e festival, avaient, ben c'était le dimanche comme aujourd'hui, ils avaient fêté. c'était une journée dédiée au, à l'anniversaire du, du festival et ils avaient invité euh, acteurs, actrices, metteurs en scène qui avaient été primés depuis l'origine et ils étaient presque tous là. Et à chaque voiture qui arrivait, il y avait quelqu'un de connu. Là c'était euh, le soir quand je me suis, euh, je me suis couché j'ai dit c'est pas possible d'avoir vu autant de autant de pointures quoi. Ah c'était magique. C'était une, une, vraiment une, une journée en 97, ouais, c'était. Euh, voilà. c'était magique.
1: Est-ce que c'est donc ça, euh, la récompense euh, au bout de la montée, de voir euh, les stars, de échanger peut-être un mot, prendre une photo ouais,
3: bah, Échanger, bah, pas spécialement, mais de prendre, prendre des photos, puis de les voir, euh, voilà, on les voit toujours sur. Euh, sur écran, puis là on les voit on les voit en vrai quoi. Ils se voient, euh, des c'est... Des... Alors, si c'est les mêmes <rire> sur l'écran ou bien bon, En vrai c'est non, non c'est sympa. Et puis là qui joue le jeu, je trouve que c'est une, une mention spéciale aux Américains. Je trouve que, je sais pas j'ai l'impression que ça fait partie de leur job de faire, dès qu'ils, dès qu'ils viennent ici à Cannes, ils se montrent, ils viennent cinématographes, ils viennent poser, ils n'ont pas. Euh... J'ai l'impression que ça fait partie de leur boulot.
2: Normalement, il ne pleut plus. Moins, enfin, demain, pleut
3: pas, pour les Français, c'est un peu moins. Il y en a qui viennent ils disent jusqu'au bout comme ça et puis après ils s'en vont. Bon. Mais je trouve que les Américains, ouais, généralement, c'est de... Ils font le, ils font le, le job comme on dit. Quoi.
1: Et est-ce que ça a beaucoup changé entre le moment où vous avez commencé donc 80... Moi, j'ai
3: commen... La première fois où je suis venu, c'était en 93.
1: Oui. 93 donc...
3: C'est... donc euh... Cela fait déjà 30 ans oui. Mais ah, oui, il y a moins de... Je trouve qu'il y a moins de place pour le, pour le public. C'est, tout, c'est maintenant le, j'ai l'impression que le festival enfin, après c'est pour euh, niveau sécurité mais le festival se, se referme sur lui-même entre guillemets c'est sûr qu'on aimerait avoir plus de, de places mais euh, maintenant si vous voulez faire des photos les seules place c'est devant, être devant l'arrivée devant le tapis rouge quoi. donc c'est pour ça que les places sont assez, euh, sont assez prises et... après si vous voulez juste voir vous mettez un peu plus à l'écart ou bien euh, le côté là-bas près d'Esplanade Georges Pompidou vous voyez où les marches c'est juste voir tiens. mais pour faire des photos il euh, n'y a pas tant 36 endroits hein.
1: Justement, si vous pouviez dire quelque chose aux organisateurs du festival
3: bon, je, Non, il ne durera rien. Continuez continue comme ça. Faites que le festival dure le plus possible.
1: Ah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Peut-être voilà. une dernière pour la route. Votre film préféré ou uh, l'un de vos films préférés Je sais que c'est une question compliquée.
3: Euh, du festival euh... Que,
1: euh, Pas de cette année Non, non, non,
3: non c'est sûr. Euh... Bah, euh, si, la montée de Pulp Fiction, 94. Voilà, par euh... exemple. Voilà, par exemple. Quoi. Voilà. Par exemple.
0: Bah merci beaucoup,
3: écoutez, c'est un plaisir de vous avoir au micro.
0: De rien. Maintenant parlons de Conan de Bertrand Mandico. Bonjour, c'est Alix et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la projection de Conan la Barbare de Bertrand Mandico. Alors pour, pour vous donner mes impressions réelles, je ne m'attendais pas à ça. Il euh, n'y a eu aucun avertissement. Euh, c'est un film qui fait pourtant partie de la sélection de la quinzaine du cinéma. Donc, ce n'est même, euh, même pas une, une sélection de, d'acide pour laquelle j'aurais pu peut-être me douter un petit peu plus. Euh, là, euh, grosse, grosse surprise. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est un concentré de barbarisme, évidemment, avec massacre à répétition, du sang et des tripes qui giclent, du cannibalisme le tout sous une pluie de paillettes, de musique électro et euh, d'une sacrée aventure féminine et lesbienne. Euh, beaucoup de gens sont partis au cours du film, beaucoup d'autres étaient, euh, étaient juste indignés qu'on passe ce genre de film au festival, et je trouve que c'est la preuve que le film a été efficace parce qu'il a fait réagir les gens. Alors, j'ai pas été passionnée par l'intrigue, euh, c'est pas quelque chose de... de de franchement euh, notable sur euh, sur premier plan euh, au moment du visionnage mais ce qui a été vraiment plus intéressant et eh ben c'était l'esthétique héroïque fantasy presque kitsch qui fait euh, qui fait qu'on n'est pas du tout sur un film d'horreur enfin euh, moi je le classerais vraiment pas comme un film d'horreur du tout euh, et qui est euh, qui est vraiment génial euh, avec euh, avec des, des masques des masques presque cheap des des décors de grottes euh, et encore une fois, euh, ces bains de sang euh, qui font vraiment pinceau, qui font vraiment jus de tomate, qui est, euh, je trouve, qu'ils, qu'ils, qu'ils font tout, euh, tout le charme du film, en fait. Alors, c'est une relecture féminine, voire féministe, du viril Conan le Barbare, qui était autrefois incarné par Arnold Schwarzenegger quand même, euh... Et ce film-là, il a, quelque chose, il a des choses à dire, mais maintenant, il faut savoir les décrypter. Et ça, c'est encore une autre histoire. Je ne sais pas si, au moment du visionnage, on a, euh, on a le message qui sort tout de suite. Donc, j'ai hâte de lire les futures analyses euh, de ce film pour mieux le comprendre, parce que, parce que je trouve qu'il a quand même beaucoup de potentiel. Donc, âme sensible s'abstenir. Mais si vous êtes un petit peu courageux, n'hésitez pas à aller voir Conan. Et finalement, découvrons la critique des Herbes Sèches.
1: Bonjour tout le monde, c'est à nouveau moi et je suis là pour vous parler de... d'un des films en compétition officielle. C'est Les Herbes sèches de Nuri Bilge Je suis désolée, je suis vraiment pas sûre de comment on le prononce, donc je vais éviter de massacrer son nom plus longtemps et vous parler de l'histoire. Euh, ce réalisateur est un réalisateur turc et c'est dans l'est de la Turquie, dans un petit village vraiment vraiment reculé et rural, que se passe l'histoire, si on peut dire ainsi. Internet me, m'apprenait, avant que je, je rentre dans la première, que il s'agissait de l'histoire de deux professeurs postés là-bas qui étaient accusés de harcèlement sexuel envers de, de leurs élèves. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Les Herbes Sèches, ce sont trois histoires qui s'entremêlent avec comme, comme point de rassemblement, comme axe principal, ce personnage, le personnage principal, qui est en fait euh, exécrable disons-le clairement c'est il est égoïste égocentré ne peut concevoir que euh, les réactions des autres ne soient pas liées à lui que les actions des autres ne lui soient pas liées qu... bref en gros qu'il ne soit pas au centre de l'attention et c'est ce personnage que nous suivons pendant près de trois heures il y a d'un côté donc cette histoire de harcèlement sexuel qui n'est traitée que superficiellement euh, à mes yeux euh, il y a ses, ses relations, ses amitiés avec deux personnes du village, qui sont, d'après ce que j'ai cru comprendre, des séparatistes turcs, et euh, sa relation, slash, amitié avec une jeune professeure, ancienne syndicaliste mutilée dans un attentat, qui habite et enseigne dans la ville d'à côté. Voilà, en gros, ça, ce sont les, les trois histoires qui se rejoignent et qui se mêlent autour de ce personnage, et le problème, c'est que ce personnage, on, on, on le connaît, mais pas réellement. On sait qu'il est égoïste, on sait qu'il est manipulateur. Mais ce que le film ne dit jamais clairement, c'est à quel point, est-ce qu'il est, jusqu'à où est-ce qu'il est prêt à aller en réalité. Et euh, parce que, en fait, c'est composé d'ellipses. On ne sait pas vraiment quel est, quel est le fin mot de l'histoire de, cette, de ce harcèlement sexuel. Parce qu'on sait qu'il semble bizarrement idéologiquement presque obsédé par sa jeune élève mais on ne sait jamais vraiment jusqu'où il va euh, on sait que du temps passe mais on ne sait pas combien et ce qui n'aide pas c'est à certains moments il y a comme une rupture du quatrième mur le film est filmé de, de façon presque documentaire disons-le, mais soudainement il y a des, des moments de poésie des, des images qui s'alternent enfin, une rupture du quatrième mur ou une rupture du, du quatrième écran un plan sur des ombres qui, qui en fait s'insère dans ce récit documentaire sans que moi personnellement j'ai trop compris pourquoi, ce n'est pas une critique c'est juste euh, moi personnellement je n'y ai pas été sensible et il est vrai que le film dure 3 heures donc suivre pendant 3 heures un personnage que l'on n'aime pas du tout c'est intéressant comme exercice ce n'est pas spécialement un exercice que je referai tous les jours mais Voilà, c'est en même temps ce qui fait la force de ce film car ce ce personnage-là n'est jamais jugé de par cette réalisation presque documentaire. On nous pousse à questionner ce que l'on croit savoir avec ces moments presque surnaturels, surréalistes plutôt dans la la réalisation. Donc en quelques mots, c'est un film... euh... C'est un film dont il faudrait que je discute avec quelqu'un d'autre, potentiellement avec quelqu'un de plus de culture, avec plus de culture cinématographique que moi, pour être sûr de vraiment en saisir les nuances. Je pense que ce n'est pas un film facile d'accès, mais que ceux qui connaissent déjà le réalisateur sauront apprécier. Réalisateur qui, rappelons-le, a déjà reçu la Palme d'Or, si je ne me trompe pas. Donc, allez-y, mais bien accompagné. En quelques mots, c'était. Voilà, ma chronique sur les herbes sèches. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour cet épisode 4. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode. À bientôt